0: Ahoj, tady opět Terka, vítám vás u další bonusové epizody podcastu Lidé mezi řádky. Minule jsme se podívali do světa audioknih a teď se podíváme na vynález, který je pro psaní knih nebo byl dříve velmi přínosný a to je psací stroj. Půjdeme rovnou na to. Psací stroj byl tedy mechanické nebo později elektromechanické zařízení, které umožňovalo psát text na papír. To samozřejmě víme. Využíval klávesnice, na které byly na jednotlivých klávesách uvedeny znaky, jež bylo možné vytisknout na papír pomocí inkoustu. Psací stroj byl předchůdcem dálnopisu, což byly organizační automaty, které fakturovaly a účtovaly a také to byl předchůdce počítačů. Psací stroj se skládal z klávesnice a dále z, mechanického, z mechanické nebo elektricky poháněné části zajišťovala psaní textu na papír. A nejmodernější psací stroje umožňovaly využití paměti jakož i opravu psaného textu. Poslední částí psacího stroje byly prvky umožňující vlastní tisk textu na papír nebo jiný záznamový prostředek, například na rozmnožovací blánu. Obvykle šlo o pásku s barvivem, která byla celočerná nebo červenočerná. Jednalo se o typové pásky, které byly umístěné v takovém koši nebo okulovou hlavici, nebo kolo, na kterých byly umístěny jednotlivé znaky. Papír byl posouván pomocí válce a horizontální posun na papíru se prováděl pomocí posuvného vozíku. Podle typu stroje se posunuje válec s připevněným papírem po každém úhozu, tedy vytištění jednoho znaku o jeden krok doleva nebo psací zařízení o jeden krok doprava. Toto neplatí v případě, jednali se o znak umístěný na takzvané mrtvé klávese, tam to funguje trošku jinak. Historiec psacího storoje sahá až do roku 1714, kdy Henry Mill patentoval jeho první podobu. Jeho vlastně představa a řešení se však nedochovalo, ale rozložení kláves nebylo údajně takové, jaké se používá dnes. Další významná událost se odehrála v roce 1874, kdy pánové Christopher Leighton Scholes a Carlos Gild- Glyden prodali krachující zbrojovce i Remington and Sons psací stroj, který nazvali Typewriter. Ten uměl psát pouze verzálky a příliš úspěšný v té době nebyl, ale byl to vlastně první tedy zkonstruovaný e, psací stroj. Za pět let se ji prodalo jen pět tisíc kusů, což není úplně mnoho. Verzi ovšem firma přišla s druhou verzí, která už obsahovala přeřaďovat, tedy shift pro psaní malých a velkých písmen a to už mělo větší úspěch. Už při vývoji první verze typewriteru se C.L. potýkal s nepříjemným problémem, když se nastrojí příliš rychle psala písmena, jejichž typové páky byly těsně vedle sebe. Docházelo k jejich častému zasekávání a psaní se tak stalo velmi obtížným. A proto přišel vynálezce typewriteru se zajímavou myšlenkou. Typové páky s nejčastěji používanými písmeny anglické abecedy umístil dále od sebe a zároveň zvolil takové rozložení, které by pisateli umožnilo rychlý způsob psaní a mohl by tak psát třeba všemi deseti. Vítězství v soutěži v rychlosti a přesnosti psaní dalo přednost právě tady tomu rozložení kláves před všemi ostatními a tak... Tady to rozdělení kláves bylo přijato v kanadském Torontu v roce 1888 na mezinárodním sjezdu odborníků jako takový standard, který známe nejspíš dodnes. Díky úspěchu typewriteru převzali toto rozložení další společnosti, které ho rozšířili, rozšířili pardon, do celého světa. Některé národy samozřejmě zavedly drobné úpravy, protože máte různé hlásky, samozřejmě v angličtině nejsou háčky, čárky a tak dále. Například česká klávesnice vychází z německých psacích strojů, které se do Čech začaly dovážet koncem 19. století a mají malinko jiné rozložení než právě ty původní klávesnice. Mají třeba přehozené klávesy Z a Y, protože Z se v Němčině používá mnohem častěji než Y, To samozřejmě známe už i teď na počítači, když se přehodíte na anglickou klávesnici, tak to máte obráceně a to je velmi matoucí občas. Jelikož se tehdy v Čechách psalo hlavně německy, tak zcela přirozeně bylo tady to rozložení převzato a ujalo se ve většině středoevropských i těch balkánských zemí, které používají latinku. Nejen v německojazyčné oblasti, ale i v Čechách je z ergonomického hlediska výhodnější právě umístění Z na horní písmeny řadě, protože ho používáte častěji. Ve Francii se též vyšlo tady z toho původního rozložení klávec a například nahrazení písmena Q a dvojté V, písmeny A a Z došlo k vzniku rozložení, kterému se říká AZERTY. tomu, které známe my, tak to je kverty. Kverty klávesnice to je to, co známe a máme to i na počítači. Ale když byste právě měli na té klávesnici Q a V, vyměněno za A a Z, tak je to AZERTY. Tady tu AZERTY klávesnici například používají i v Belgii a podobných změn a úprav samozřejmě na světě existuje mnoho. Výroba mechanických psacích strojů byla nakonec ukončena během dubna 2011 u mombajské firmy Godray and Boys a to je vlastně poslední známý výrobce. Psacích strojů, protože samozřejmě s rozmachem počítačů už nebylo potřeba, potřeba psacích strojů. Ale musím říct, že psací stroj je věc, která má samozřejmě do dnes určité kouzlo. My máme jeden, tedy moji rodiče mají jeden doma a tchánstkyně také mají starý Underwood. A jenom si před po těch klávesách a slyšet to klasické cvakání toho psacího stroje je prostě úžasné. Tak to bylo jen tak. Aby jsme tedy věděli, jak to všechno funguje. A podíváme se ještě na pár zajímavostí. Například Genesu světový rekord pro psaní textu o 103 znacích na klávesnici pouze nosem je 46,30 sekund. Až takovéhle jsou Genesovy rekordy. Ano. Dále podle Marka Twaina byl jeho román Tom Sawyer z roku 1876 prvním románem, který byl napsaný na psacím stroji. Dodnes to nikdo nevyvrátil, takže to nejspíš bude pravda. Také nejdelší běžná slova, která používají pouze horní řadu písmen na psacím stroji, jsou slova samozřejmě v angličtině, jo? slova majitel, věčnost, repertoár a také slovo psací stroj a... Rychlí písaři dokážou na ručním psaní nástroje napsat kolem 100 slov za minutu, i když byly zaznamenány dokonce rekordy pro více než 150 slov za minutu i více. O tom se ještě zmíním později. Thomas Edison vynalezl v roce 1871 elektrický psací stroj, který používal elektrický vstup pro psaní na dálku, avšak tato technologie byla široce používána až o mnoho deseti let později. Také zajímavé je, že většina raných psacích strojů měla zvonek, aby upozornil písaře, že se blíží konec papíru, aby se nestalo, že budou psát na prázdno, což je takové roztomilé řešení. A také zajímavé je, že každý jeden psací stroj byl svým způsobem jiný. Nikdy nedocházelo k takové té masové výrobě, že by to bylo strojově vyráběno samozřejmě. Takže žádné dva... I když jsou od stejné značky stejný typ stroje, nebude úplně stejný. Ale na první pohled, to samozřejmě není vidět, museli byste ho nejspíš rozebrat úplně na prvočinitele, abyste, abyste to zjistili. Ještě k tomu rychlosti psaní, tak oficiálně je nejrychlejší písařkou na světě je Barba Blackburnová, která dosáhla maximální rychlosti 212 slov za minutu na klávesnici Dvořák. Dokázala také udržet rychlost 150 slov za minutu po dobu 50 minut. A tady ten rekord drží od roku 2005. Zatím ji nikdo nepřekonal, takže výborně. Každý rok se také koná mnoho soutěží, jejíž cílem je zjistit, kdo je nejrychlejší písař na stroji. A například Xeogran, což je nickname jednoho. Soutěžícího z Polska si nárokuje neoficiální titul s rychlostí 217 slov za minutu s přesností 99,16%. Ale bohužel nešlo o nějakou úplně superoficiální soutěž, jako třeba, že by se zapisoval právě, nebo že by pod Guinnessovou knihu rekordů se snažil tady ten výkon zaznamenat, takže je to zatím bohužel pouze neoficiální. Tak to by bylo pro dnešek všechno, doufám, že jste se zase dozvědli něco nového a uslyšíme se zase příště. Ahoj!